0: diputado. Nelson ya lo dijo, es abogado, fue alcalde de, de la comuna de Calle Larga, tuvo una gestión exitosísima, fue reelegido muchísimas veces, le cayó la ley, que bueno, eso es culpa mía, que fue el que le impulsó con más energía del límite a las reelecciones, yo creo que por suerte para para Nelson, eh, aunque él tal vez no haya mirado con mucha simpatía a esa ley, hoy día le dio la oportunidad de tratar de representar algo más amplio y que también tiene gran afinidad con su formación profesional, la de abogado, que ayude a hacer las leyes, y las buenas leyes y las leyes justas. Él ya habló de su familia de raíz eh, obrera, madre profesora o sea, gente sencilla gente del pueblo que tiene compromisos reales con las necesidades de equidad, de justicia de libertad, de organización y de tomar la palabra por parte del pueblo sencillo yo creo que si Nelson llega al parlamento cosa que deseo eh, va a ser un eh, gran representante y un gran defensor de los intereses populares quisiera dirigirme directamente a través de este medio, trataré de hacerlo también personalmente a todas las personas que antes confiaron en mí, que confíen en mi palabra ahora y que tienen un candidato que no los va a defraudar si resulta electo. Y va a tener el mismo compromiso que he tenido yo con los problemas de las ciudades, de la gente, de las personas, de los más débiles. Así es que, Quiero hacer una invitación a que consideren esta eh, posibilidad de votar por Nelson Venegas ben para diputado. Muchas gracias, Marcelo.
1: Para Nelson, una cosa importante, el diputado habla, por ejemplo, de la importancia de las leyes justas. Y a, y a ti, como alcalde y como persona que, que conoce la, muy bien la, la zona Concagua te debe doler profundamente el estado justamente de, de su fluente de agua natural ¿ah? eh, el tema del agua Nelson ¿cuál cuál es tu visión y cuál es tu propuesta desde, desde una visión como parlamentario respecto al tema del agua
2: me refería Mira, a, digo, sí. a Concagua evidentemente claro Mira, primero agradecer las palabras de Marcelo, para mí es, una, es, un, es un orgullo que las diga él y también lo que plantea, yo creo que da en el clavo Marcelo, yo efectivamente lo que pretendo ser es un representante de mi clase, porque yo sigo creyendo en eso, de mi clase en el Parlamento y defender los intereses de mi clase, eh, que es mi papá, pues, mi abuelo, es, es mi gente eh, en, el, en el Parlamento. Y eso significa hacer leyes que sean realmente representativas de los intereses de las trabajadoras y de los trabajadores. Ese es el desafío político que por lo menos yo tengo. Por supuesto que van a venir un montón de otras cosas legales, pero el eje sustancial de aquello que yo pretendo defender en el Congreso son los intereses de la gente sencilla, de la gente humilde, de los pobladores, del pueblo chileno y sobre todo de las trabajadoras y de los trabajadores. Dicho lo anterior, aquí el tema, yo como vivo acá en el Aconcagua, yo vivo en una comuna rural, nosotros estamos viviendo una situación climática increíble, tremenda muchas veces no se sabe por ejemplo yo noto que de repente en, en, en Marga Marga, en Viña yo sé que también tienen problemas de sequía pero el problema de la sequía acá ha afectado un montón de variables, por ejemplo lo que tiene que ver con la ganadería del secano la ganadería es una actividad productiva que ya prácticamente se está muriendo porque ya no hay pasto en los cerros, entonces todo esto que eran las veranadas y todas esas cosas ya prácticamente está muriendo como eje productivo pero también como eje cultural todo lo, que, todo lo que tiene que ver con la ganadería, etcétera eso es lo más triste el segundo eje que está aquí siendo sumamente complicado es el que tiene que ver con la APR con las eh, agrupaciones de, de agua potable rural que hoy día ya no son eso sino que se llaman cooperativas de servicio sanitario a partir de una nueva ley que es la ley 20.998 que acaba de ser dictada y que yo creo que tiene algunos inconvenientes lo que tiene que ver con la capacitación y un montón de cosas pero por lo menos ya, ya tiene un avance el problema que tenemos con la APR es que los pozos se están secando, Marcelo, ese es el problema de fondo, y los pozos cuando se secan aquí en Calle Larga, eh, aquí los pozos se están secando a 170 metros de profundidad, no es que se estén secando a, a los 20 metros, claro, porque nosotros vivimos en la cordillera, entonces en la medida que tú te vas acercando al litoral, te vas acercando a la playa, te vas acercando a la costa, las profundidades van variando en cambio nosotros para encontrar agua tenemos que ya encontrar agua cerca de los 150 metros de profundidad y un metro cúbico de construcción de pozo cuesta aproximadamente un millón de pesos entonces eso significa que tenemos problemas primero para la construcción de pozos donde el Estado lamentablemente y sobre todo este último tiempo no ha intervenido no ha hecho grandes intervenciones para la profundización de los pozos pero hay otro problema que es súper complicado que tiene que ver por ejemplo con que los agricultores acá en esta zona se cultiva mucho a uva Hacia abajo se cultivan palta. Los agricultores que tienen más dinero muchas veces construyen un pozo de 200 metros. ¿ya? Y la única, lo único que tienen que respetar es un perímetro, un diámetro de 200 metros. O sea, a los 201 metros ponen un pozo para regar sus plantaciones y secan los pozos desde donde se saca el agua potable, que es el agua que bebe la gente. Entonces ya estamos hablando del agua para la bebida. Entonces, evidentemente, los desafíos que tenemos respecto del agua son fundamentales, a propósito que hoy día tenemos un cambio climático, que ya esto ya no va a cambiar. Ya la sequía llegó para quedarse y eso, por lo tanto, nos obliga a realizar obras que estén de acuerdo a la nueva situación climática que estamos viviendo y en donde, por supuesto, haya una nueva reglamentación de lo que tiene que ver con el derecho o con los derechos de aprovechamiento de agua. Porque lo que ocurre es que aquí en el año 1985, en plena dictadura, se dictó una ley que es la ley de riego en donde se subvenciona por hectárea plantada, es decir, el Estado le puso plata a los privados para que los privados pudieran cultivar los cerros en una época donde había mucha agua pero hoy día ya no hay agua y los cerros quedaron plantados y se siguen plantando de palta sobre todo allá en Quillota, en todos esos, en todos esos lugares, entonces se sigue sacando agua para esos sectores pero el agua para la bebida de la gente que está en los APR cada día se está extinguiendo entonces yo creo que también dentro de los roles que evidentemente voy a defender en el Congreso que tienen que ver con los derechos de los trabajadores por eso hago mención de la gente sencilla también, evidentemente va a también tener una defensa muy tenaz y apasionada de mi parte para defender los derechos de la gente que hoy día se está quedando sin agua porque lice y llanamente los poderosos de Chile están sobreexplotando los acuíferos para regar paltas, paltas que se exportan al extranjero y donde la verdad de las cosas no han mejorado mucho las relaciones laborales con sus propios trabajadores y por lo tanto no tienen muchos impacto positivos para la gente que se ve afectada con estas plantaciones Además, como dice Nelson,
1: más que un cambio climático, estamos viendo una crisis climática que llegó para quedarse ah, por ende, los cambios estructurales que tienen que existir tienen que tener apoyo parlamentario Ah, para poder en este caso, no solamente desde la reglamentación, sino en el seno también de lo que es la economía propiamente tal, y yo creo que ahí, bueno, quedará como el nombre de este programa un tema pendiente, que es cuál será la relación del próximo Parlamento a partir de lo que es la constituyente también, ¿no? Eh, a partir de lo que va a ser el nuevo gobierno y el nuevo Parlamento, tema
2: que es muy importante para poder eh, generar dichos cambios yo creo que tú has dado en el clavo eh, permíteme decirlo porque y sobre todo a la gente que, 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 que pensamos parecido y que están escuchando la, la radio o están viendo el programa nosotros estamos haciendo una nueva constitución y esa constitución va a tener ciertos principios que son de toda lógica como por el ejemplo que el agua no puede ser un bien privado sino que tiene que ser un bien nacional de uso público tiene que ser un derecho humano garantizado ¿cierto? pero esos son los grandes enunciados ahora viene la parte donde se van a tener que, sobre la base de esos enunciado, construir las leyes. Y yo creo que la derecha, yo creo que la derecha, como sabe que no tiene la mayoría suficiente en la constituyente, va a tratar de hacer un esfuerzo muy grande para ganar elecciones parlamentarias, para por lo menos tratar de paralizar estos anuncios que va a tener la constitución nueva, tratando de, eh, tratando de seguir defendiendo sus intereses. Entonces, es muy importante que salgan parlamentarios como por ejemplo yo y como los que pensamos más o menos parecido para que defendamos precisamente el hecho de que esos enunciados que va a tener la constitución se puedan plasmar en leyes que obedezcan al espíritu de lo que queremos eh, defender que no hay otra cosa que hacer que el, que el agua sea un derecho humano, nada más que eso estamos haciendo Bueno Nelson,
1: Marcelo, se nos ha acabado el tiempo, como de costumbre quedarán temas pendientes, ¿no? como el que hemos planteado, que tú ya dijiste algo sobre eso y, y nos queda un gran tema pendiente para la próxima semana Que son estos Pandora Papers que están hoy día eh, Como de chincola a jote eh, Se dice ¿no? por ahí en el, en el campo también ¿no? eh, Así que bueno, darles eh, un, que pasen un muy bien, buen fin de semana eh, No bajen la guardia, la pandemia todavía no se ha terminado eh, bueno, nos estaremos viendo el próximo viernes y escuchándonos principalmente por los micrófonos de Radio Énfasis, la radio oficial del Marga Marga. Así que Nelson, Marcelo,
0: que estén muy bien, gusto de verlos. Igual tú, Claudio, gracias por participar en el programa de Nelson Venega. Puedes venir para acá al programa cuando gustes, todos los viernes, una y media. Muchas gracias Marcelo, muchas gracias Claudio Un placer haber compartido
2: con ustedes Y un saludo a toda la gente del Marga Marga Un saludo bien cariñoso de parte mía Que estén muy bien, muy buenas, muy buenas Dale, tardes Cuídense mucho, chao, gracias Nos vemos el próximo viernes y nos
1: escuchamos